0: más bienvenidos a nuestra reunión y café. Y bueno, eh, como hemos anunciado por las redes, por nuestro canal de Whatsapp, del instituto, de, de Café, de Iglesia y también el Facebook, Instagram, todos los, todas las redes. Eh, hoy tenemos un invitado especial, está Nicolás Tranchini con nosotros. Muy contento de recibirle. Gracias, Nicolás, por haber separado este tiempo. Hemos estado compartiendo por ahí en el camino todos estos días, haciendo varias cositas eh, y tiene realmente un ministerio muy, muy muy impactante acerca de lo que significa el cambio en nuestras vidas. Así que, Nicolás, bienvenido. Eh, gracias por estar con nosotros. Y antes de darle el paso para que pueda compartir lo que Dios ha puesto en su corazón, ¿qué tal? Si leemos juntos una porción eh, de la Palabra de Dios, que es donde Nicolás va a estar eh, reflexionando. Está este pasaje en Primera de eh, Timoteo, el capítulo... ¿Capítulo? El capítulo 1, era... del verso 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Como un ejemplo, para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Muchas gracias. Voy a hacer esto, mira. No, muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Eh, por mi acento, se van a dar cuenta que soy argentino, pero vivo en España. Así que eh, espero haber perdido algo de mi orgullo. Um, tengo unos años ya Que espero que no, no se vea tanto Pero hace ya más de 25 Sí, más o menos, un poquito más 27 años, cuando tenía 19 Mi sueño era ser jugador de fútbol profe profesional eh, De pequeño incluso Soñaba con... con poder jugar al fútbol, eh, dedicar mi vida a eso, eh, mi padre en su momento, otra generación y tal, me dijo, hijo, tú no vas a ser jugador de fútbol a estudiar, así que no me quedó otra que eh, dedicarme al estudio y la cosa más cerca que yo tenía, más allá de eh, poder jugar al fútbol, era dedicarme a esto, no, no entrevisté a Messi, no, no había nacido Messi en ese momento. <risa> eh, trabajé como periodista deportivo y lo que hacía era, iba a los estadios de fútbol y hacía justamente esto. Iba eh, charlando y hablando con los jugadores, haciéndoles entrevistas, eh, los entrevistaba en el vestuario, en la cancha. Uno piensa, esto es fabuloso, porque por supuesto me dieron una credencial especial, podía entrar a cualquier estadio en la Argentina... Eh, podía entrar no solamente al estadio y sentarme donde yo quería podía entrar adentro de la cancha misma y estar con los jugadores y hacer lo que yo quería Tenía un coso VIP espectacular me encantaba, estaba muy bueno eso eh, y claro uno, uno pensaría esto es el sueño como decimos en Argentina, no esto es el sueño del pibe qué, qué más podés pedir que algo así pero mi, mi realidad era otra mi realidad era que cuando me tocó enfrentarme a esto, yo me sentía tremendamente inseguro. O sea, estaba con una audiencia de miles de personas, o sea, ahí mismo en el estadio, escuchándome por la radio y todo era en vivo. Nadie me entrenó a hacer esto. Es decir, un día me largaron eh, y me pusieron ahí con un, con un micrófono, con una radio, eh, con lo que me tocaba. Y claro, por, yo estaba... Pero pánico sentía. Me sentía débil, me sentía retraído, me trababa al hablar, no, no sabía ni qué decir. Era horrible. O sea, lo que en un momento parecía que era el sueño cumplido, eventualmente se transformó en una experiencia extremadamente desagradable. Lo hice por un tiempo y cuanto más rápido pude salir de ahí, para mí mejor. Eh, claro, quizá ustedes no sepan esto, pero el receptor de la carta que acaba de leer Francis... Fue un chico jovencito que se llamaba Timoteo. Y esencialmente Timoteo se sentía como yo. Así. Eh, era un chico con muchísimos temores. Con muchísimos miedos. Y justamente lo que Pablo hace es escribirle esta carta para ayudarlo en su proceso de lidiar con esto. ¿Cómo vas a hacer o cómo debería ser una persona con tus características para lidiar con esta clase de cosas? ¿No? Para, para colmo de males, en ese contexto cultural, él estaba más o menos como una iglesia así, como esta. Él era el líder de esa iglesia, pero un tipo jovencito. Y había otras personas que, en cierta forma, eran una especie de rivales de él. Y él era un chico todo tímido y esto lo pasaban por arriba. Entonces, cuando uno lee todo, no vamos a hacerlo ahora, pero cuando uno lee todo el capítulo 1 de Timoteo, uno se encuentra... Con dos grupos de personas. O con dos personalidades. con dos, Casi con dos tipos de personalidades. ¿sí? Por un lado, se encuentra con un grupo de gente que la misma Biblia los llama maestros. ¿sí? Que en el versículo 3, lo digo yo, ni se molesten. Dice que esta gente... Eh, dice el versículo 3. Te rogué, Timoteo, antes de irme y dejarte solito, que te quedaras en la iglesia para que instruyeran a algunos, justamente esta gente a que no enseñen cosas extrañas, ¿sí? Entonces, esta gente se dedicaba a la enseñanza y le gustaba enseñar cosas raras y justamente les encantaba discutir sobre cosas religiosas y espirituales y sobre y entraban en, dice el versículo 4, entraban en discusiones en vez de hacer avanzar el reino de Dios y dice, esta gente, en versículo 7... Quieren ser maestros de la ley, si quieren enseñarle a todo el mundo, aunque no entienden ninguna de las cosas sobre las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, usted tiene ahí, como aparece en la pantalla, un, un grupo de gente que lo que quiere hacer es pavonearse. Quieren destacarse. Quieren llamarse a sí mismos maestros y que todo el mundo los aplauda. ¿sí? Se creen que son mucho. Y se dedican a la enseñanza. Piensan demasiado bien de sí mismos. ¿Sí? Por otro lado, o sea, piensen esto. Está, está este grupo de gente y luego está este chico que se siente como me sentía yo. Y, y hay tres cosas que quisiera decirles de él. En primer lugar, eh, como tienen ahí, este Timoteo, este chico, eh, era débil físicamente. Era un flacucho que tenía un montón de problemas físicos. ¿Sí? O sea, que ya arrancamos mal. No era una persona grandota, que, que, que vieron que hay personas que intimidan, que ya lo ves, y, y te intimidan. Nada que ver. Este era justo lo opuesto. ¿De dónde saco esto? Pues está ahí, en, en capítulo 5. No lo busquen, yo se los leo. Eh, versículo 23. Pablo le dice, justamente a Timoteo, ya no bebas agua sola, Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, un debilucho. No lo ayuda mucho esto, ¿no? No solamente era débil físicamente, sino que además era débil de carácter. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo le dice esto. Timoteo, Dios no te dio un espíritu de cobardía. No te avergüences de mí. No te avergüences de hablar a otros de Dios. O sea, este chico tiene vergüenza de hablar de Dios y es el líder de la iglesia. Y enfrente tiene un grupo de gente que quiere robarle el lugar que Pablo le ha dejado y que tiene una personalidad avasalladora y que quieren destacarse y que son supuestos maestros y este flaco está lidiando con esto. Y dice, ¿y cómo hago? Pablo, vos te fuiste, me dejaste solito acá y yo soy un chico que tiene un montón de problemas y ¿ahora qué hago? ¿No? Este es un poco el contexto en el que está escrito esto. Y, y un detalle más. Este chico, en el contexto, no solamente tenía... No era físicamente débil, no solamente tenía un carácter débil, sino que además tenía una influencia débil. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante Pablo le va a decir esto, miren, se los leo yo, capítulo 4, versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay que trasladarse al siglo I. Un chico de 20 algo años, en ese contexto, no tenía autoridad. No le podía decir a un hombre con canas, mira, así tienes que comportarte, esto es lo que dice Dios, porque en ese momento las canas eran la sabiduría, no la juventud como ahora. Era muy diferente como es ahora. ¿Sí? Entonces este chico no tiene autoridad. Bien. Entonces, por un lado, tenemos un grupo de gente que quiere destacarse y por otro lado tenemos un chico que cree que por sus realidades no puede destacarse. ¿Sí? Este chico se cree piensa muy poco de sí mismo eh, y además se cree poco. Entonces, fíjense la dinámica que va a empezar a funcionar aquí y esto es lo que yo quiero que pensemos juntos. Esta gente, este grupo de, de maestros, están ciegos a su pecado. ¿sí? Están tan inflados en su orgullo que justamente lo que les leí hace un ratito, el texto dice, no les preocupa avanzar el reino de Dios. Lo único que les preocupa es si la gente lo sigue o no lo sigue. O sea, están total y completamente cegados al orgullo que hay dentro de su corazón. Ahora bien, Timoteo está ciego, pero no está ciego a su pecado. Al revés, está ciego al amor incondicional de Dios, a la gracia. ¿Sí? Entonces, a estos, su Ceguera su pecado le genera orgullo, pero a Timoteo le genera culpa. No, no, no siente que puede. ¿sí? Lo oprime, se siente poquito. Al grupo este de gente que lucha con el orgullo, el orgullo los hace insensibles. Ni siquiera se están dando cuenta que están pisando a este pobre chico y que lo único que les interesa es discutir. A Timoteo la culpa le produce timidez vergüenza, inseguridad. ¿Saben cuál es el resultado final de esto? Dos grandes personalidades. Y los que están casados van a decir mm. un grupo de gente que no tiene ningún problema de agredir cuando piensa diferente a otro y otro que no tiene carácter para defenderse. Uno con una personalidad fuerte que discute y discute y discute y no para de discutir. Y otro con una personalidad súper débil, entre comillas, que no tiene el carácter para poder defenderse y decir, estoy en desacuerdo con ustedes, por favor. Vale. Habiendo Esto es el contexto. Eh, esto llama la atención porque nos muestra algo que nuestro pecado hace algo interesante en nosotros por un lado nos infla el orgullo de tal forma que como sucede con esta gente no somos capaces de escuchar ni siquiera la persona que supuestamente está en autoridad sobre nosotros pero por otro lado también nos apaga porque no somos capaces de hablar no somos capaces de decir lo que verdaderamente pensamos y desvariamos entre estos dos polos todos ¿Sí? en el matrimonio normalmente hay alguien que tiene personalidad más fuerte que ta, 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 y hay alguien que tiene personalidad más bien que agacha la cabeza y uno normalmente piensa que el que tiene problemas es el que no dice nada o el que tiene carácter débil es el que no dice nada y el que tiene carácter fuerte es el que habla uh -uh. los dos tienen carácter débil porque los dos se están defendiendo muy bien Ahora el tema que nos toca. ¿Qué va a hacer Pablo o cómo va a hacer Pablo para solucionar este problema con este chico? ¿Qué le va a decir a él, a una persona que tiene una autoestima baja? ¿Y qué le va a decir a un grupo de gente que tiene una autoestima alta? ¿Cómo va a solucionar Pablo esta realidad con la que lucha? No solamente ellos, también nosotros, yo también, se lo dije hace un ratito. Yo que tiendo a tener una personalidad más fuerte, ponerme en una situación intimidante y, como decimos en Argentina, arrugo. ¿Por ahí a ti no te pasa? A mí sí. ¿Sí? Dada cierta circunstancia, arrugo. Me intimido, tartamudeo, no digo lo que realmente pienso. Como Timoteo. ¿Qué va a decir Pablo? ¿O ¿Cuál va a ser el consejo de Pablo para ayudar a personas así la respuesta es sorprendente porque es total y completamente contracultural no es lo que uno esperaría que alguien le diría a alguien con luchas así ¿saben cuál es la respuesta de Pablo? Timoteo, quiero decirte algo yo soy peor que tú y peor que ellos. Lo voy a leer. Versículo 15. Palabra fiel es esta. Y digna de que todo el mundo la acepte. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entre los cuales yo soy el primero. Y nos dice, esto es muy extraño. ¿Cómo vas a intentar ayudar a alguien diciéndole o ayudándole a ver justamente el hecho de que tiene problemas. De que tiene luchas y de que tú tienes más luchas, Pablo, su héroe, tiene más luchas que ellos. Es bastante extraño esto. Yo, yo quisiera hacer algo. Yo quisiera que pienses esto. Yo te voy a poner ahí quizá un listado de cosas y, y en este listado de cosas probablemente que, que te imagines cualquiera de ellas u otras que sean tus propias luchas. ¿Sí? Da igual lo que sea. Me enojo. Constante. Con mi pareja. Con mi jefe. Con mi compañero de trabajo. Da igual. Envidia. Porque no tengo el cuerpo de. Porque no tengo el salario de. Lucha con la pornografía. y no, no, Adicción. No puedo salir de esto. Egoísmo. Comodidad. No ayudo. No sirvo. No sirvo no me interesa eh, servir en casa, ayudar a mi familia, soy incómodo, prendo la tele y ¡pum! me quedo ahí. Mentir, fingir, orgullo, no tengo ni ganas de buscar a Dios, da igual, agrado sanamente oh, me siento un fracaso. Yo, yo les hago una pregunta. Típicamente, no, no es pregunta para que respondan, es pregunta para que piensen. Típicamente, ¿cómo se ayuda a alguien que se autopercibe, se observa y encuentra esta clase de fracasos en su propia vida de todos los días. Yo le voy a decir lo que dice la sociedad hoy. La sociedad hoy dice esto. Debes aprender a perdonarte a ti mismo. Mira tus fracasos. Tienes que aprender a perdonarte. Y, y, y yo quiero decirles algo. Incluso dentro de la iglesia cristiana muchas veces se dice esto. ¿Les hago un desafío? A ver, eruditos bíblicos. Trivia, pregunta trivial. ¿Hay algún versículo en la Biblia que venga a tu mente que diga que tenés que perdonarte a ti mismo? Cric, clic, 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 clic. No te gastes, no hay. Miren, a mí me gusta decirlo de esta forma. La idea de tener que perdonarme a mí mismo es el último recurso de un ateo. ¿Saben por qué? Porque si somos honestos con nosotros mismos, cuando hacemos un análisis de nuestra propia vida, todos sabemos que hemos fallado. Todos sabemos que hay algo aquí que no está bien. Da igual si tu, tu eh, catálogo, si este catálogo que yo he puesto aquí no toca lo tuyo. Hay algo, hay una parte de ti, hay una parte de tu carácter, hay una parte de tu vida, de tu pasado, de lo que sea, con lo cual tú no estás bien. Y yo tampoco. Y no una, muchos. Y el desafío de la psicología moderna ahora es ayudar a la persona a perdonarse por no lograr el estándar que sea autoimpuesto. ¿Saben cómo funciona esto? Esto funciona de esta forma. Déjenme darles un ejemplo. Y, y Difícil encontrar un lugar mejor para el ejemplo que voy a dar ahora. Quiero que piensen en un artista, en cualquier artista, da igual. En alguien que pinta, en un pianista. ¿Qué es lo que hace normalmente una persona que está a punto de exponer? Cualquier obra, su obra. Les voy a decir lo que hacen. Esta persona trabaja durísimo, durísimo, durísimo. Empecemos en un pianista. Practica, 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 practica por meses para presentarse delante de los críticos. Y luego de explayarse y tocar, se enfrenta a la crítica de un montón de gente que tiene los ojos bien agudos y que sabe muchísimo sobre el tema, sea cual sea ese tema. Lo critica... Y la respuesta natural de la persona es si he hecho un buen trabajo y los críticos que me critican me dan un ok, me dan un like, entonces sucede como con los maestros. Me siento muy bien conmigo mismo y como decimos en Argentina, me la creo. Y el orgullo no es algo exclusivo de la Argentina. Lo llevamos con nosotros a todos lados. Todos. Todos. Ahora, si los críticos me destrozan con su crítica mi sentido de valor ahora, claro es fácil ver el orgullo de la persona cuando se manifiesta de esta forma pero el desafío es este, cuando yo me veo a mí mismo y después de hacer mi presentación musical me siento como esta chica un fracaso, si lo pensás un momento, eso no es humildad, eso es orgullo invertido. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir esto, quiero decir que tú estás desilusionado contigo mismo, contigo misma, porque querías dar la talla y no la diste. Y como no diste la talla, con tu pintura, con tu música o con lo que sea, te estás destrozando y golpeando a ti mismo y no querés perdonarte justamente porque sentís que no has dado la talla. En otras palabras, todavía estás buscando dar la talla. Solamente que no lo has logrado y estás sufriendo los efectos de no lograrlo. Y este es el problema que tiene Timoteo. Entonces, la única solución que tiene un ateo es decir, mira, te tienes que autoperdonar porque si no, no queda otra. ¿Sí? Miren, una persona que no se puede perdonar a sí misma, lo que está haciendo es intentando limpiar su propio error, limpiar su propio pecado, limpiar su propia culpa por sentir que no ha dado la talla. ¿Sí? Es una persona que, ha desest... que está desanimado justamente porque siente que no merece que su problema no merece, su fracaso, no merece o no tiene solución. Como Timoteo. ¿Qué nos va a decir Pablo a esto? ¿Esta es la solución? Perdonarte a ti mismo. ¿Saben lo que va a decir Pablo? Esa no es la solución. La solución es otra. La solución es esta no debes perdonarte a ti mismo. Debes darte cuenta de que has sido perdonado, que es muy diferente. Es muy distinto una cosa de otra. Esto tiene un hermano gemelo. Esta clase de pensamiento. ¿sí? Y es esto, miren. Tengo mis luchas y digo... Tengo que aprender, tenés que aprender a amarte a ti mismo. Y justamente la, la idea que se plantea aquí es: de vuelta a la misma, has fracasado, te ha ido mal, necesitas aprender a amarte a ti mismo. Y sabe, hay gente, me, me da mucha tristeza eso y por eso voy a poner este pasaje acá. Hay gente que incluso cita la Biblia para esto, ¿no? Y toma el gran pasaje Mateo 22 y dice: mira, aquí hay tres mandamientos. Amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo y puedes amar a Dios. Y en realidad es justo al revés lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje, léanlo le, le, bien. Primero, no dice que hay tres mandamientos, hay dos. Con lo cual, el, el Cristo presupone que ya estás haciendo lo tercero. El mandamiento no es amate a ti mismo. El mandamiento es ama a Dios ama al prójimo como ya te estás amando a ti mismo es decir la Biblia no afirma que tienes que amarte a ti mismo la Biblia ya presupone que lo hacemos ya lo haces a ver los que somos padres yo tengo tres niños eh, yo nunca tuve que enseñarle a mis hijos que compartan sus juguetes consigo mismo no, no el niño no quiere prestar sus juguetes. Nunca tuve que decirle a mis hijos, no, come tú. Especialmente si tiene un año, dos años, no, come tú, come tú. Dejad, no importa, no comparta con tu hermanita. No, jamás, jamás. ¿Algún padre? ¿Alguien ha hecho eso? Por definición, automáticamente, siempre estamos pensando en nosotros mismos. Aún de pequeñitos. ¿Sí? Y Pablo va a decir a Timoteo esto. Pablo le va a decir esto. Palab lo, que, lo que uno tiene que hacer no es tapar lo que ha hecho mal uno tiene que mirarlo cara a cara no, y no simplemente decir bueno, tienes que amarte a pesar de esto sino que finalmente lo que Pablo va a decir es otra cosa tienes que aprender que eres amado a pesar de esto que es muy distinto muy distinto miren lo que dice el texto palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores yo soy el primero de esos pero presten atención al versículo que sigue. Sin embargo, y acá está el contraste, sin embargo, yo, te, yo acepto que no estoy bien, yo acepto que soy un fracasado, yo acepto que tengo temores, yo acepto que tengo orgullo, yo acepto que bla, 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 bla. Dice Pablo. Peor que ellos y peor que tú. Lo acepto. Sin embargo, por esto hallé misericordia. Para que mí, siendo el peor de los peores, entre paréntesis, Pablo era un asesino serial. ¿Lo recuerdan, no? Pablo, ¿por qué dice yo soy el primero? ¿Porque se está haciendo el humilde? Pablo está diciendo esto porque él se dedicaba por cantidad de tiempo a ir de pueblo en pueblo asesinando cristianos. Y lo dice unos versículos antes. Entonces, Él realmente sabe qué es esto. Y el texto nos va a informar algo más. Dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero de todos, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para la vida eterna. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje me permite a mí mirar mis luchas cara a cara. ¿Por qué? Porque este texto es un ejemplo increíble de que si Dios ama a alguien así, que no te quepa en dudas, también te ama a ti. Ese es el punto del pasaje. Y cuando yo percibo y empiezo a percibir y a percibir este amor, que fue justamente uy, un ejemplo para toda la humanidad, esto va derritiendo mi corazón y me libera de todos mis temores. Um, quiero compartirles algo. Miren eso. Creo que no hace ni falta presentación, ¿no? Año 1979. La madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz. Eh, ¿Saben por qué recibe el Premio Nobel, no? Eh, niños de la calle eh, en la India lo peor de los peor, lo que nadie quería los que estaban rechazados los que no tenían para comer ella los rescataba les daba de, com de comer, los llevaba a vivir con ella eh, y salvó miles y miles de niños obtuvo un reconocimiento increíble quizá el más grande reconocimiento que alguien así podría obtener y es muy llamativo, estuve mirando el, el video en Youtube de la entrega y cuando estaba escuchando el discurso, terminó el discurso, ¿y saben lo que sucedió? Todo el mundo empezó a aplaudirla. Y me llamó mucho la atención eso. ¿Pero saben lo que me llamó la atención? Que entre la gente que la estaba aplaudiendo, no había ninguno de los niños. La gente que estaba aplaudiendo eran todos intelectuales. Eran toda gente de renombre. Eran gente con dinero. Eran gente que nunca habían estado en la situación en la que habían estado esos niños. Y observaron lo que esta mujer dijo y todo el mundo, no hubo nadie que no aplaudiera. Todos aplaudieron. Hermoso. Muy lindo. Pero eso no es el cristianismo. Quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines... Cómo hubiera sido el aplauso, cómo hubiera sido la reacción si una de las personas que hubiera estado ahí hubiera sido uno de los niños que ella rescató. Eso hubiera sido total y completamente diferente. ¿Saben cuál es el objetivo justamente de la vida cristiana? personalizar la verdad de Dios que los que yo les acabo de compartir a ustedes se sienta cercano en tu corazón y de repente esta verdad que yo digo un momento yo soy un fracaso yo he cometido yo soy un orgulloso yo soy un egoísta yo tengo un montón de luchas vale, vale, vale yo entiendo que Jesús murió aplaudamos qué lindo qué bueno admiremos vengamos de vez en cuando a la iglesia y cantemos una linda canción y de vez en cuando leamos un versículo de la Biblia lo que sea y admiremos su obra como los intelectuales que admiran la obra de lo que hizo Madre Teresa pero algo muy distinto es que yo comience a sentir y a percibir dentro de mi corazón que yo soy uno de esos niños y de repente empiezo a aplaudir pero de otra forma porque la experiencia ha transitado desde aquí hasta aquí. La distancia más larga del universo. Y ya no admiro a Cristo como alguien que aplaude simplemente. Ahora me vinculo con Él como alguien que realmente me ha salvado. Que me ha cambiado. Y que me levanta y me dignifica, a pesar de mis fracasos, como dice aquí el texto que me, me, da, me, me, me da una catarata de amor que me llena el corazón y ahora sí, la verdad tengo mis luchas con el egoísmo mi matrimonio no es perfecto eh, me gusta, hay muchas áreas como papá que me gustaría crecer tengo mis luchas con el dinero y puedo mirar a la cara a mis fracasos y decir, pero ¿sabes qué? no tengo que perdonarme no tengo que amarme a pesar de esto tengo que recordar ...que a pesar de lo que soy... ...aún así... ...soy amado. Déjeme... ...terminar contándoles una... ...ilustración. Um, quisiera que pienses esto. Um, en realidad no es una ilustración... ...una historia verídica. Antes de contarles esto... ...es bastante fuerte... Y además de eso es real. Y quiero decirles algo. No es una lección de ética. Es decir, lo que yo voy a decir ahora no es algo que alguien debería hacer en una situación similar a la que pasó esta persona. Porque fue una historia real, ¿vale? Entonces, necesito aclarar eso porque es algo bastante fuerte. Y no quiero que confundan una, le una lección de ética con un ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo, ¿Sí? Eh, hace unos años atrás yo vivo en España y eh, los primeros, ni bien nos mudamos, vivimos en Lanzarote, en las Islas Canarias. Y cuando vivíamos allí vino una amiga nuestra, que era, estuvo como misionera en África, y se quedó unos días con nosotros y ella me contó una historia, a mí me rompió el corazón en mil pedazos cuando la escuché, una historia verídica, de una mujer en Kenia. Eh, esta mujer eh, era cristiana, se convirtió al cristianismo. Y tiene un corazón increíble. Pero bueno, tenía un problema. Su marido, eh, era un marido abusivo. Y, y bueno, mi amiga misionera trató de explicarle y, y, y ayudarla qué hago ahora, porque tengo un marido abusivo. Eh, obviamente mi amiga le dijo, Mirá, quizás lo mejor sea separarte de él hasta que él decida cambiar o lo que sea. Pero esta mujer se puso a orar se puso a buscar a Dios, a ver qué iba a hacer. Y finalmente ya dijo, no, no voy a dejar a mi marido. Claro, el marido un día se fue al bar eh, y estaba tan, 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 pero tan borracho que se trajo dos de sus amigos a su casa. Entró a su casa, tomó a su mujer delante de sus amigos le quitó la ropa y yo no puedo seguir describiendo lo que hizo con su mujer porque realmente es indescriptible. Mientras él estaba haciendo lo que él tenía ganas de hacer con su mujer, sus amigos seguían tomando y matándose de risa de todo lo que él estaba haciéndole a ella. ¿Saben lo que hizo la mujer después de que su marido terminó de hacer lo que quiso? Se subió la ropa, se volvió a vestir se fue a la cocina y les preparó una comida a él y a los tres amigos y a los dos amigos. Claro. Cuando el hombre vio esto, se largó a llorar, se le rompió el corazón en mil pedazos y dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto conmigo después de lo que yo hice acabo de hacer contigo? ¿Saben lo que dijo la mujer? La mujer dijo esto. Si yo tengo que sufrir esto para que tú entiendas cuánto Dios te ama, estoy más que dispuesta a sufrir por ti. Cuando yo escuché esta historia me partió mil pedazos. Pero me di cuenta de una cosa. Yo soy el marido y tú eres el marido. Y Jesús es la mujer keniana. Yo soy el que se aleja de él, el que lo rechaza, el que le escupe en la cara, el que lo lastima, y él fue el que en una cruz y desde una cruz dijo algo similar a lo de esta mujer. ¿Por qué estás haciendo esto, Jesús? Jesús. Justo las palabras de la mujer. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Estoy su sufriendo esto por ti. Para que tú puedas entender cuánto Dios te ama. Y si yo tengo que sufrir esto, para que tú puedas entender esto, estoy más que dispuesto a sufrirlo. Cuando uno entiende esto, como el marido, te quiebra en mil pedazos. Y realmente, uno tiene ganas de cambiar. Este hombre se convirtió, se transformó, restauró su matrimonio y cambió. El cambio se produce de esa forma. ¿Tomamos un minutito y oramos? ¿Sí? Es difícil concebir, concebirte, Dios de esta forma, como alguien que se deja violentar de esta manera, como alguien que se deja desnudar en una cruz, como alguien que se deja escupir, y golpear, lacerar, pero que desde arriba pronuncia palabras tan increíbles como Padre, perdónanos, no saben lo que están haciendo. Y que los autores de esa matanzas fuimos nosotros. Y que entender esto revela que el amor de Dios por cada uno de nosotros es increíblemente infinito. Y que nos grita desde el cielo así te amo hijo, así te amo hija. Por favor, nuestra oración ahora es que nos ayudes a entender esta verdad que penetre en lo profundo de nuestro corazón que nos levante y nos quiebre, como este marido, y que nos ayude a decirte, Señor, me, me enamoro de un amor así, es que no lo puedo ni creer. Quiero caminar cerca de alguien que me ama de esta forma. Quiero conocer a alguien que está dispuesto a morir y dar su vida por mí. Quiero tener un vínculo con alguien que estuvo dispuesto a dejar el cielo y dejarse asesinar por amor. Quiero descubrir esa clase de incondicionalidad que apenas, apenitas, eh, siquiera entiendo. Y quiero que mi corazón sea lleno de esta clase de amor. Cautívame, Señor, eh, para poder ser lleno y ofrecer ese mismo amor tan sacrificial como el tuyo a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.